0: Друзья, всем привет! С вами
1: подкаст «Бьюти завтрак». Меня зовут Аня Ковалева, а со мной в студии... Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфеле которой представлены такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
0: Я соосновательница студии «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти-завтрак». Мы вместе с классными врачами обсуждаем, как заботиться о коже правильно, что нужно делать, чего делать нельзя, и составляем вместе такие короткие рецепты по уходу за кожей на каждый день.
1: Прошлый раз у нас на выпуске был врач-дерматолог, косметолог, главный врач свиз бьюти клиники Андрей Александрович Федоров, который делился с нами секретами красоты изнутри. Выпуск получился такой захватывающий, что мы не могли остановиться, и решили с Аней продолжить его.
0: Тем более, есть вопросы, которые мы не успели задать в прошлом выпуске, но мы вам настоятельно рекомендуем начать прослушивание с него, первого. Да, с первого. Так что, когда вы его послушаете, возвращайтесь к этому. И вот первый вопрос, который мы, наверное, не обсудили в прошлый раз. Мы много говорили о том, какие продукты нельзя есть. Ну, или не рекомендуется, давайте так помягче говорить. Но есть ли какие-то продукты, овощи, фрукты, которые можно назвать суперфудом для кожи, чтобы она выглядела классно и себя чувствовал, Ты тоже в этот момент класс.
2: Да, но здесь, наверное, следует сказать в принципе о пищевых стратегиях неких, да, потому что я не строил бы все вокруг одного, двух, трех, четырех продуктов, потому что если взять продукт как контент, то из любого можно родить, в общем-то, большое количество информационных хоть постов тебе, хоть каких-то еще моментов, да, связанных с тем, с какой он хороший. Ну, наверное, только про торт или какой-нибудь пончик, ничего хорошего никто не скажет, вот, да, особо. И то он настроение улучшит, может, вот, так сказать. вот. Но глобально, глобально, да, тут в вопрос пищевых стратегий, скорее. Я бы на них остановился. И более-менее, какие пищевые стратегии применять, мы уже поговорили. Первое – это не есть натощак быстрые углеводы, особливо утром, да? Не идти в эту сторону инсулинорезистентности, это важно и для внешности, в том числе, это важный большой пункт. Услышали? Второй большой пункт. Пищевое разнообразие, все-таки ратуем за него, именно пищевое разнообразие. Постройте принципы каких-то разумных игр, да, таких можно так сказать пищевых, вот, ну так рекомендуют нам некоторые тоже интересные авторы, кто научно популярные, популярные книги на эту тему пишет. То есть, что, например, каждый там прием пищи в определенный день вы будете какие-то есть Овощи например, да, то есть разнообразие такое. Или раз в неделю пробуйте что-то новое добавлять, такое, из того, что вы знаете, что это полезное. А адекватное количество клетчатки, вот должно быть, что важно. Поэтому действительно прием пищи желательно сопровождать, ну, большинство какой-то зеленью, она должна пропорционально быть, ну, как бы в наличии. Морепродукты, да, там в них есть то, в них есть это, довольно сложный вопрос, но по сути своей это хорошие источники омега-3, 6 полиненасыщенных жирных кислот, да, и это, ну, особенно омега Г3 нам важно, да, вот это важно тоже употреблять. Адекватное количество белка. Я вот не буду озвучивать цифры, посмотрите, сколько в день нужно съедать белка, сколько содержится в продуктах белка, такое да, маленькое домашнее задание своего рода, потому что, когда вы погрузились в вопрос, вы это знаете. То есть, это необходимая вещь. Дальше. Чистые, по возможности, без пищевые промежутки. Не кусочничайте. Если говорить о перекусах, которые тоже имеют место быть, или когда у вас все таки уже видите, что вероятность зажора крайне высока, ну все, то есть вы уже вы поужинали, но спать еще не легли и понимаете, что уже произойдет неизбежное. Подберите какие-то полезные продукты, да, которые вам нравятся и могут немножко это перекрыть. Я напомню, что, например, хорошее чувство насыщения вызывает хоть и весьма калорийные, но хорошие ребята это вот орехи. Посмотрите тоже, имейте разнообразие по орехам.
0: Но про орехи меня однажды расстроили. Я вот люблю орехи, честно, угу. и я их мне много, а мне сказали два миндаля в день. Ну это какие-то такие из мясные порции. Это правда, да, что не стоит тоже здесь перебарщивать?
2: Перебарщивать не стоит, совершенно верно. Стоит э, смеси, да, как тут орехов употреблять в пищу. Орехи чем хороши? Это жиры. Они стимулируют желчный отток. То есть любой жир, да, почему без жиров тоже туговато, потому что любой жир, ну, помимо того, что это важный, ценный нутриент, да, он еще стимулирует вот желчный отток. Поэтому мы сейчас не будем вдаваться там в детали кетот и так далее. Там есть такие способы питания, они абсолютно тоже могут работать, но они требуют уже более экспертной подборки, так сказать, продуктов. Простому смертному, конечно, удобно достаточно вот, ну, по крайней мере, полезные жиры, да, иметь в рационе в том числе. В качестве перекусов это, возможно, вполне вариант. Плюс они дают хорошее чувство насыщения, потому что жир там вырабатывается со соответственно находится истокинин, вещество, которое отвечает в том числе за насыщение, поэтому жирной пищи ну поел и вроде как наелся, да, то есть вот не только из-за калорийности, калорийность здесь играет более даже вторичное значение, потому что съел торт и все равно голодный через полчаса-час или какой-то фастфуд, да, ух, там калорийность какой-то съел там, ну, например, условно говоря, бигмак, вроде и наелся, но через пару-тройку часов тебе уже ух как будет хотеться есть. Если ты съел что-то какой-нибудь там жирный шашлык, вот я приводил пример, то, конечно, тебе дольше не захочется есть. Орехи поел и вроде как неплохо. Плохо, тоже на несколько часов тебя отшибло напрочь, то есть об этом можно не думать. Поэтому вот это тоже важная мысль. Жиры полезные могут присутствовать абсолютно в рационе. Я бы, наверное, сосредоточился вот на этих принципах, потому что мы их нифига не выполняем. Мы видим, что огромное количество людей в исследованиях, а их немало проведено, не недополучают белка базово. То есть белок, и что нам, это субстрат строительный, из которого производится коллаген, который постоянно обновляется, это все поверхность кожи, это связочный аппарат, да, это сухожилия, мышечные, это все про белок. Нам необходим белок в адекватных количествах. Вот посмотрите, сколько, вот посчитайте вы потребляете белка, может быть, этот момент увеличите. Пищевое разнообразие, его мало, разнообразие нутриентов это основа, поэтому постарайтесь поиграть какие-то приятные для себя пищевые игры, открывать что-то новое каждую неделю, посмотреть, на чем вы остановитесь из удобного да, из доступного и опять же старайтесь делать какие-то ну может быть чтобы прием пищи был поинтереснее вот как как день когда вы каждый прием пищи едите что-то например клетчатку и, ну новенькое, это сложно это прям такой уже насыщенную надо иметь жизнь ну вот пищевую но хотя бы вот клетчатку каждый прием пищи вы принимаете день когда вы например морепродукты точно вот там пару раз в неделю хотя Четверг. бы Четверг. Ну, Рыбный день. Ну, то есть что-то добавляете, да, вот морепродукт один-два раза едите. То есть вот этот базис на самом деле более продуктивный, потому что клетчатка улучшает перистальтику кишечника, то есть сократимость. Клетчатка снижает развитие инсулинрезистентности, о которой мы уже говорили. Да, клетчатка во всех отношениях, например, полезна, и мы ее недополучаем явно совершенно, да, вот поэтому вот, вот в эту сторону смещаться. Продукты с высоким инсулиномическим индексом, вычлените их в своем рационе, поймите, что именно вы едите, да, и старайтесь все-таки насытый желудок их принимать и установить какие-то правила простые, пищевые, да, так тоже нам говорят блестящие там популяризаторы, есть вот на ютубе очень хорошие лекции на эту тему популяризаторы пищевых привычек, да, что ну возьмите какие-то правила, хочется вам съесть там эклер, ну ешьте его, но только там несколько раз в неделю после плотного основного приема пищи, установленным каким-то макаром именно, да, чтобы он не просто у вас там на глазах все время болтался и вас раздражал, или наоборот, чтобы вы закрутили гайки, держались, а потом вас сорвет. Зачем вот это? Вот это точно не нужно, потому что когда мы од диеты до диеты живем, да, то есть зажор диеты, зажор диеты, это гораздо хуже, потому что я напомню, что калораж в период голодный, у нас общее потребление энергии организм снижается несколько, да, и когда мы даже возвращаемся в привычное русло, может быть такая ситуация, что этих калорий раньше хватало, ну, просто они на энергообеспечение шли, а теперь энергообеспечение подсократилось, и избыток будет запасаться. То есть, понимаете, какая печальная неприятная штука, то есть вот мы не должны вот этим вот себя насиловать. Скорее должна быть равномерность приема пищи тогда и вес будет стабильный а стабильный вес это стабильная внешность потому что ну, избыточный вес отражается на внешности и мы как правило нравимся себе в зеркало все-таки в каком-то определенном формате и я не против принятия себя я против каких-то шаблонов в этом плане навязанностей, да но вот если ваша внешность у вас ассоциируется с тем что вот в определенном весе да вот и вам она важна да ну вот именно такая может быть да может быть это стереотипы может быть это соответствует мнению там окружающих и тому подобное но если вам это важно то есть, ну, следите за этими вещами, это основа.
1: А как насчет водного баланса? Мы же стоим наполовину из воды, мы говорим угу. да, о пище, о еде. А чем ее запивать? И нужно ли ее запивать?
2: Ну, именно запивать считается пищей совершенно необязательным, да. Выпивать адекватное количество воды да, вопрос сколько. Используйте здесь разумную логику, используйте такую пробу, скажем так, полного стакана. То есть имейте целый день некий резервуар с водой в доступе, да? который вы вот захотели попить в рамках доступности. Попили, захотели, попили посмотрите, сколько вы выпиваете. Но в любом случае вряд ли должно составлять меньше литров полутора в день. Да? Вот. Но посмотрите, то есть, потому что очень часто мы не допиваем немножко да, вот воды в силу просто занятости и то, что организм же не иссушен жаждой, что требует, дружище, встань, пойди и выпей воды. Да? Вот просто посмотрите, сколько вы будете выпивать, если жидкости, да, жидкости если вот она у вас все время под рукой. Захотели, глотнули, захотели, глотнули, просто посчитайте. Если это, конечно, там, условно, литр или меньше, ну, надо увеличить, конечно, форсировать, но не обязательно там в день два литра воды хлебать всем. То есть есть такие стратегии, они работают увеличить, форсировать потребление жидкости, но для начала обретите баланс, придите к норме. То есть любые сложные пищевые стратегии, они требуют уже осознанности в исполнении, понимания, зачем вы это делаете, да, и какой-то теоретической базы. А вот, вот эти вещи, они простые, начните с них.
0: Есть какие-то пищевые добавки, которые неплохо было бы принимать для здоровой и красивой кожи?
2: Есть, как ни странно. Я бы, наверное, их вычленил. Не то, что это это вот прям устоявшееся мнение во всех там мировых сообществах и так далее. Но на мой взгляд, да, есть безусловно варианты, которые вот вполне себе хороши будут в этом ключе. Первое – это в свете того, что не хватает белка часто в пищу пищевой коллаген. По нему много довольно вот вопросов всегда возникает. А усваивается он вообще надо ли пить коллаген или может просто аминокислотами это заменить? То есть коллаген это белок, да, грубо говоря, вот. Он состоит из маленьких кирпичиков – это аминокислоты. Ну, то есть вот запомним этот момент. Можно пить непосредственно коллаген, то есть взяли этот белок, почикали его на небольшие фрагментики, да, вот эти вот длинные волокна, и вот это пищевой коллаген, коллагеновый гидролизат. То есть такая вот штука подразрушенная, но не полностью. все таки это волокна, да, такие вот как, условно очень. Или можно пить просто аминокислоты, например. Набор аминокислот, порошок там, да, вот будет ли пропорциональная одинаковость. Раньше считалось, что, да, в общем, пофиг. То есть что, коллаген пьешь. Дорогучий, что подешевший аминокислот, а выход один и тот же. На выходе все расщепится в животе, да, в нашинском желудке, до аминокислот, сосется в таком виде. Какая тогда разница, что туда поступило у тебя? Но! в Последнее время есть исследования независимые, Независимый коллаген хорошо исследован, это большой плюс. А есть исследования независимые, когда животным лабораторным в первую очередь, вот пока с них два слова скажу про них, вот кормили их этим коллагеном, это были мыши, крысы и свиньи, то есть разные есть исследования вот, да, независимые по брендам, то есть и помечали их радиоактивным индикатором, это вот метку ставили туда радиоактивную в эту вот коллагеновую массу и потом смотрели, где засветится, он светится, да, вот при определенном воздействии. Смотрели, где же он накапливается? И было выяснено, что пищевой коллаген достоверно накапливался в коже, в связочном аппарате, да, в том числе. То есть получается, что он адресно доставлялся туда, где и должен быть. Были сделаны выводы, что всасываются небольшие фрагментики коллагена. То есть не отдельные аминокислоты, а они недорасщепляются, и организм говорит, хорошая штука, нафига мне его гнать в печень, там расщеплять на аминокислоты, когда уже готовый субстрат, давай-ка я его закину сразу в место. Кроме того, у людей независимые исследования показывали, что... Вот небольшие вот эти вот фрагментики, их концентрация в крови после приема пищевого коллагена, это тоже независимое исследование, достоверно повышалась. Большие есть выборки. По безопасности есть большие метаанализы, когда я говорю большие, это что? Например, 2021 год, вот есть метаанализ, это 361 исследование было проанализировано, из них было отобрано, правда, качество там исследований половина поганенькая, но было отобрано пару десятков исследований с хорошей базой, то есть когда это по несколько сотен человек, то есть да, вот уже такие большие довольно работы, показавшие первые. Что не было никаких, вот во всем объеме исследований, никаких побочек от приема коллагена это важно. То есть невозможно ничего навредить себе. Да? И второе достоверно, что качество кожи улучшалось в каком ключе? В первую очередь, в плане растяжимости то есть, прибор есть такой кутометр. Оттягивают, смотрят, как быстро кожа сократится на место. Это точный прибор, он вот показывает по существу, как, что происходит. То есть человека измерили, как у него на нескольких участках лица и тела, как у него вот возвращается кожа в это сокращается состояние. Хоп, потом он попил коллаген 2-3 месяца, опять посмотрели. Достоверно улучшалась вот эта вот прочность кожи. На гистологии, это когда взяли маленький кусочек кожи, ничего страшного, там пару миллиметров берут обычно, и смотрят, качество волокон на разных участках тоже равномерность, качества волокон улучшалась. Дальше были работы, которые показывали, что улучшалась несколько и увлажненность кожи. То есть нормализовывалась она. Я не буду сейчас описывать механизмы, они там есть, как это, за счет чего это происходит. Ну, то есть это тоже, в принципе, в какой-то степени работало. Поэтому, несмотря на то, что ниша весьма коммерциализирована, и большая часть исследований на людях, она имеет доминирующую часть, имеет, несмотря на то, что это двойные, слепые, плацебо-контролируемые исследования, ну, это такой высокий уровень доказательности, в общем, считается. да. И выборки есть хорошие, есть мультицентровые, когда в нескольких местах. Местах, там людей там отбирали, да, вот так или иначе, они, да, коммерчески аффилированы обычно с какими-то компаниями, но тем не менее, вот почти все эти исследования показывают, что, да, улучшались вот эти вот показатели, это раз, два, точно совершенно не было никаких побочек, это важно, это два, и три, похоже, на независимых исследованиях, нам это можно установить, что, вот о которых я поговорил, да, перечислил, что все таки он всасывается, поэтому коллаген, учитывая фон э, недостаточного потребления белка, общий, да, в европейской популяции, да, выраженный момент. Он точно неплох. Качество волос, ногтей может тоже улучшиться. Поэтому я бы пару раз в год, месяца по три, принимал бы коллаген пищевой совершенно спокойно, не прогадайте. Что еще? Витамин D. Старый, добрый витамин D. Не забывайте про него. Был целый подкаст про него, да, вот так сказать.
1: Сколько единиц?
2: Ну, в зависимости, тут вообще данные сильно разнятся. Вот Если ниже 40 у вас значение, да, вот, соответственно, считается, что можно и 10 тысяч МЕ принимать. Ну, разные данные. Так, опять же ну, поддерживающие 2500 МЕ считается более-менее нормой. Если не растет, а такой тоже может быть, да, то есть несколько факторов, из-за которых это может быть. Из-за дефицита может э, замедляться рост. И кофакторы, кроме того, это витамины группы В определенные тоже, они улучшают, соответственно, всасывание витамина D. Магний тоже улучшает всасывание витамина D. Поэтому витамин D почему? Потому что есть много работ, нету однозначности в них, но глобально есть много работ, что улучшалось протекание атопического дерматита, то есть снижались проявления атопического дерматита, это повышенная сухость кожи сибарейного дерматита при приеме витамина D. Витамин D принимает самое непосредственное участие в формировании как раз коллагенового волокна, в том числе. То есть это наша кожа-связочный аппарат. Опять же, это про витамин D. Поэтому, по сути, он классный антиоксидант. Вот все это вместе, если сопоставить, витамин D это второй большой дружище, который пандемичен по дефициту. Не то, что вы прям расцветете на глазах, но тем не менее. Потому что курьез, я вот буквально в двух словах скажу, то есть исследование тоже. Исследованию розни, надо читать. Например, я находил три исследования, которые показывали, что пищевой коллаген, возвращаясь к нему, да, улучшал качество визуальной кожи в плане целлюлита. Но когда читаешь насколько, то есть, да, улучшения были там. Улучшение порядка 7 процентов составили у людей без избыточной массы тела. Вот одно довольно крупное исследование. У тех, у кого была избыточная массы тела, это 3 процента. Ну вы понимаете, что как бы ну улучшится, но на 7 процентов что вы там заметите? Да? То есть, надо смотреть, что за исследование что как происходит. Но по витамину D. Исследований, действительно исчерпывающее количество, которое говорит нам, что, похоже, нужная вещь. Не надо упиваться им, судя по всему. Но вот дозировки, да, поддерживающие, отмониторить этот момент, нужно это важная вещь.
0: Витамин D, коллаген. Кстати, коллаген в каком виде?
2: Коллагеновый гидролизат это может быть либо порошок, либо жидкий коллаген. Здесь идут споры, кто лучше. Все сравнения, к сожалению, это одна компания, как правило, ну, что-то оплатила и сравнила с другими какими-то. Поэтому мы, черт его знает, потому что каждый свою дуду дует. Непонятно. что ты еще? Ну и, возможно, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, считается, что они, ну, они, во-первых, очень важны нам, в принципе, да, считается, что они тоже влияют позитивно на проницаемость верхнего слоя кожи, эпидермис, улучшают ее Здесь необходимо посмотреть так называемый омега-индекс, омега-3, омега-6 полинасыщенные жирные кислоты, их соотношение, вот, и уже, исходя из этого, сделать вывод, надо, не надо вам их принимать, если действительно у вас дефицит, если надо, то это даст хорошие плоды, это может улучшить увлажненность кожи. Кроме того, по ряду считается, что это профилактирует, собственно, риски сердечно-сосудистые со стороны системы. Есть полемика на этот счет, полемика есть, да, но тем не менее, в общем, это неплохая штука, и, судя по всему, у нас перекос в сторону омега-6 жирных кислот, он явно доминирует у всех почти. Поэтому нам действительно можно их как бы в пищу добавить.
0: Ну, про добавки, наверное, понятно. Да. А что относительно наружных средств?
2: Касательно наружных средств, я уже говорил там про увлажнение и прочие моменты, но это уже надо детально рассматривать, у кого какой тип кожи, и так далее. Но то, что абсолютно точно показано всем, главный у нас фактор это ультрафиолетовое облучение, которое вызывает старение на уровне верхнего слоя кожи эпидермиса и более глубокого слоя кожи дермы. Можно сказать, да где у нас там мы солнце видели? Ничего подобного, мы видим его довольно много на деле, да, и фактически около полугода мы подвергаемся довольно активной инсоляции. И повторюсь, такое вот солнечное воздействие, это не только про взял и сгорел. Потому что есть УВБ и УВА, спектр солнечного излучения. УВБ, он не способен проникнуть через какой-то фильтр типа стекла например да то есть мы не обгорим глядя на улицу как там жарко через стекло но он как раз вот увб спектр да он вызывает действительно вот красноту вот эту можно солнечный ожог получить он влияет на верхний слой кожи на эпидермис замедляя процессы в нем обновления ухудшая сборку гиалуроновой кислоты то есть гиалуроновая кислота в норме должна быть она такая должна быть длинно цепочечная ему так это называют то есть она тоже состоит из определенных одинаковых последовательностей одинаковых кусочков да? И вот эти цепи должны быть длинные. Тогда они что делают? Они много воды привлекают в кожу. Она работает, как это называется, гиалуроновая шуба. Она защищает клетки от свободных радикалов, от вирусов различных. Она притягивает вещества, при помощи которых клетки обмениваются информацией. То есть она их как бы раз туда генерит, чтобы клетки быстрее от других получали информацию. То есть она регулирует работу клеточного ансамбля, снижает риск мутаций. Важнейшая история, да? Видите, какая важная гиалуроновая кислота? Чтобы клетка куда-то из точки А в точку Б пошла, надо тоже, она раздвигает вот этот коллаген, наполняя его жидкостью, да, чтобы там была правильная вот эта 3D-структура, чтобы клетка смогла переместиться. Важнейшая штука. Короче, и под действием ультрафиолета у нас нарабатываются более коротенькие цепи гиалуроновой кислоты. Она плохо и из-за этого получается возрастает риск и мутации в коже, и, естественно, сухость всякая возникает вот это вот все. Поэтому, по сути, это, у спектр. Но есть УВА, он более коварный, от него не обгоришь, он не заметен, но он проникает и через э, стекла наши, да, вот где-то работаем или в машине едем. И попадая в кожу, на более глубокий слой кожи действует, на дерму, где хранится коллаген, усиливая его деградацию, замедляя его обновление. И таким образом мы видим то, что видим, больше мелких морщин больше морщинистость кожи, дряблость кожи. Это тоже во многом про ультрафиолет. Поэтому здесь, в первую очередь, я бы обратил внимание на солнцезащиту ежедневную и на солнцезащиту, скажем так, экстремальную, когда мы надолго на солнце на активно находимся. И УВБ, и его спектр надо учесть.
1: Ну, а если мы говорим о ответе за решение этого вопроса по биодерма, то хочу отметить, что все формулы гаммы фотодерм обновились. И сегодня на упаковке вы можете найти из не только от индекса UVB, но и UVA, то, о чем говорил Андрей Александрович. А если вам хочется больше узнать информации относительно ингредиентов, комбинации, формулы, то я рекомендую открыть телефон, навести на QR-код, который находится на упаковке средства, и попасть на некоммерческий сайт, который называется AskNOS, где собрана вся информация относительно патентов, технологий и ингредиентов. Мы с вами максимально прозрачны относительно того, что вы наносите на свое лицо и тело. И когда мы говорим об уходе и заботе о коже, мы говорим о компании Наос.
0: Ну, наверное, самое время сказать спасибо Андрею Александровичу.
2: Спасибо вам.
0: Это был очень полезный выпуск, и я уверена, многие наши слушатели и слушательницы скажут нам за него спасибо. Спасибо. Класс. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.